0: Hej och hjärtligt välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten som du kanske redan vet. Det är podcasten som ger dig kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Anders Hermansson. Vi har pratat om lead-genereringen i podden, vi har pratat om hur man blir bättre säljare, vi har pratat om varumärkesbygge. En sak vi inte har pratat om det är hur man skyddar sitt varumärke. Ni vet, vi jobbar här och vi bygger varumärken för fullt och ser till att vi får ett bra rykte på marknaden och vi bygger webbsajter och håller på. Men vad händer om någon skulle göra intrång på varumärket? Kan man hävda sin rätt? Vad har man för rutiner? Och kanske framför allt, hur, hur ser man till att man har ett bra skydd från början? Det ska jag prata med en kille om. Han heter Per Alström och jobbar på Portsgrupp och är varumärkesexpert. Ni kommer att höra att jobba med det här otroligt länge och har en massa bra tips och tankar kring hur man ska tänka kring det här med varumärkesskydd. Så häng med nu! Per Alström, hjärtligt välkommen till Säljmarknadsbotten!
1: Ja, ett stort tack, det var kul att få göra
0: ja, det! Ja, det här brukar bli bra och roligt. Och vi ska ju prata om någonting som är jätteviktigt, nämligen varumärkesskydd. Men jag tänkte innan vi kommer in på ämnet, kan inte du berätta lite igen vem du är och var du kommer ifrån och så?
1: Ja men absolut. Jag, Per Åström, då, närmar mig 40 och de senaste 13 åren har jag ägnat till att jobba med varumärkesskydd. Digitalt och legalt och tekniskt, vilket är det vi pisslar med på Ports helt enkelt. Så att jag okay. hjälper våra, våra större kunder och rådgör dem i. De här frågorna kring, kring hur man ska tänka med varumärkesskydd.
0: Okej, okay, grymt. Just det, du jobbar på Ports ja. Vad, vad, är din, vad är din roll där, lite närmare bestämt då?
1: Eh, nej, men jag hjälper till som journalist kan man väl säga då. Eh, och rådgivare till våra större kunder och ser, eh, hjälper dem och eh, hur de ska skydda sina varumärken i form av domännamn men också då eh, legalt, alltså att hur man registrerar sina varumärken på olika marknader då. Det. Um, och det kan dista sig om intrångsfrågor och sådana saker också. Om någon har mm. registrerat ett varumärke som är dikt eller eh, domänen som ger intrång. Eller vad
0: ja, vi kommer ju komma in lite mer på detaljerna kring det. Men, men bra, ja. bra introduktion, så nu fattar man vad, vad vi ska prata om. Va, varför eller, tycker du vi ska överhuvudtaget bry oss om det med varumärkesskydd? Om man har ett varumärke, det har man väl, så har man det.
1: Ja, men precis. Alltså om man. Om man egentligen börjar i den änden hur ett varumärkesskydd kommer till väldigt kort så finns det egentligen två sätt. Alltså Antingen kan man registrera ett varumärke eller så kan man ju få det inarbetat. Alltså att man uppnår en sådan grad av igenkänning så att säga, i sin målgrupp att det, att det faktiskt uppstår en registrering utan att man registrerar den då. Men, det, mm. men det, 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 då ska man nästan vara i Google och Coca-Cola-klass för att det ska... För att det ska uppstå så att säga. Mm -hmm, så okay. att eh, i de flesta fall så, så registrerar man ett varumärke. Och, och varför ska man ha ett varumärksskydd då? Jo, det är för att egentligen alla de pengarna som man puttar in i sitt brand, mm. all marknadsföring, alla annonser, eh, all utåtriktad kommunikation som kostar en massa, massa pengar givetvis och som, som ska syfta till att eh, attrahera ens målgrupp. Alla de pengarna skyddar man ju genom att ha ett varumärksskydd. Så att man säkerställer att man har ensamrätten till det här namnet som man puttar in så mycket pengar i.
0: Ha. Så det handlar egentligen om att se till att andra inte kan sno det där som man har jobbat upp då, eller?
1: Ja, precis. Eh, det är helt riktigt. Man, man säkerställer ju att man har ensamrätt till den här Loggan till det här ordet, eh, eller det kan också vara en ljudjingel, det kan vara en färg och det kan vara, ta sig många, många uttryck men i de allra flesta fallen som det som vi jobbar med så är det ett ord eller en, en logotyp eh, som ah, man skiddar okay. men, det, men det är faktiskt också en intressant aspekt på det som väldigt många glömmer av, det är att det handlar ju faktiskt inte bara om att man ska ha ensam rätt själv utan det handlar ju också om att man inte ska begå ett intrång på någon annans rättighet. För att om jag inte registrerar min rättighet så kan jag begå ett intrång på någon annans rättighet utan att jag Aha, vet just om det. det.
0: Jag, jag fattar. Så. Så, i, så i själva registreringen så, så gör man också en koll av att man inte gör intrång på någon annans?
1: Ja, precis en koll. Men det kan också vara att man, att, man, eh, låt säga då att man finns i Norge och sen så ska man expandera in i Sverige. Och så mm. registrerar man inte sitt varumärke i Sverige utan man... Man går in där och man har egentligen ingen rätt till det namnet som man, som man marknadsför. Då. då kan det finnas ett varumärkesskydd i Sverige som är identiskt eller väldigt likt det som du marknadsför. Ja. Och då gör du helt plötsligt ett intrång på det här svenska varumärket. Mm. Fast du inte ens vet om det. Och då det. Du, kan du hamna i den värsta situationen av alla att du helt enkelt måste byta varumärke. Så du måste ha ett varumärke i Norge och där du kommer ifrån och så måste du ha ett annat i Sverige. Och det är ju ett mardröm liksom, med logistik ja, och alla de här Uff,
0: delarna. Ja, det vill man inte råka ut för. Just det, så det är något någonting som, som alla marknadschefer verkligen borde, borde bry sig om. Och även företagsledningen tänker jag i ett, i ett större perspektiv. Då. Ja, men verkligen. Jag tänkte så här, eh, om man skulle försöka beskriva det med varumärkesskydd. Vad, vad är det? Du har varit inne lite grann på det, men om vi går in lite mer i detalj på vad, det, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, men precis. Som jag nämnde där så finns det ju i många, många olika former. Det handlar ju om att man har ett kännetecken i grund och botten. Och ett kännetecken kan ju vara, som jag sa, det kan vara ett ord, det kan vara en logotyp, det kan vara bara en, en figur eller liksom en, en, en bild av något slag. Jag brukar ta exemplet med Nike. Där har du ordet Nike, du har mm. eh, Nike tillsammans med svorsloggan under som man har på många skor. Och sen mm. har man då även den här bara Nike-svorsen utan texten. Alla mm. de tre kombinationerna är liksom varumärkesskyddade. Mm. Eh, ordet ordet tillsammans med svorslagan och svorsloggan i sig självt. Okay. Eh, så det är de vanligaste formerna. Sen finns de här extremiteterna som vi pratade om lite innan också, som jag nämnde med ljud och färger. Till exempel Löfbergs Lila har eh, registrerat lila färg för kaffe. Mm. Eh, så att det, det finns några sådana, men de, de är ganska ovanliga. Eh, hemglas ingen bara borgväxtskyddad till exempel. Okay. Så att, eh, det finns sådana.
0: Vi, vi, vi hade nyligen avsnitt om varumärke och där pratade ju då den här brandingguren om det här med att varumärke, för vissa är det ju är det man kan kalla för lite grann legala saker som du pratar om här, märken och sånt. Men varumärke är ju i det vidare perspektivet uppfattningen om bolaget som målmarknaden eller alla utanför bolaget har. Om det där. Så jag tänker liksom skydd ur det perspektivet då. Att ingen mm. trashar ditt varumärke trots att de kanske inte, du vet, gör intrång på det där sättet som du sa nu, att man snor loggan.
1: Nej, precis. Nej men där är ju faktiskt en ganska bra dissension också som jag brukar göra när man pratar om varumärkesskydd. För att i, på svenska så har vi ju ett ord och det är varumärke. Mm. Eh, i, på engelskan så har man egentligen två ord. Eh, ett som är branding och ett som är trademark. Och det är ah. en väldigt bra separation där för att eh, i, på, som sagt på, i svenska så har vi ett ord och därför så blandar man väldigt mycket ihop det. Så när vi pratar med våra kunder så, så kommer man ofta in eller tänker på det som egentligen är branding. Och Just det vi det. jobbar med är ju trademarks att, hur man skyddar eh, själva varumärket. Och, 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 och som du sa där, det, det kan ju hända att man blir utsatt för eh, kampanjer för smutskastning eller vad det nu skulle kunna vara eller att man någon snylta på en, en varumärkesskydd eller en svarumärke mm. och, och då gäller det ju att ha en rättighet i grunden som du alltid kan enforsa med mm. eh, har, har du inte liksom en, en registrerad rättighet som du kan hänvisa till att det här är vår rättighet, den här får vi bara använda, det här våran egendom, då, då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att eh, göra någonting åt att någon annan använder ditt varumärkesskydd
0: Okej, okay, ja, då, då är det lite fritt fram då helt enkelt.
1: Ja, då, då kommer man ha väldigt, väldigt svårt att få någon att, äh, att, att frena någon från att, att använda ens äh, varumärke helt enkelt.
0: Just det. Du, men på vilka sätt kan man bli drabbad då? Äh, tänka, vad kan hända?
1: Ja men det finns ju den här situationen som vi pratade om lite initialt där att man, att man har ett varumärksskydd i, i, i den marknad man finns och sen så expanderar man ut till, till en, en ny marknad där man glömmer då i, i många fall så är det så att man glömmer att registrera sitt varumärke och så begår man intrång på någon annan eller att, att man inte enkelt glömmer av det här och skyddar det. Och vad som kan hända då, det är ju i värsta fall att man kan få byta sitt namn, eller byta mm. sitt, sitt varumärke, vilket ju är en, som sagt är en logistisk och marknadsföringsmässig mardröm, att man måste ha, ha olika varumärken på olika marknader. Där skulle jag kunna ta ett litet exempel som är ganska känt, och det är Burger mm. King, när de gick in i Australien. Eh, där det redan fanns ett varumärkesskydd för Burger King sedan Aha. länge. Eh, eller om det var typ mm. Burger Kings eller något liknande. Eh, mm. Och därför så heter de, jag tror faktiskt att det fortfarande är så att de heter Hungry Jacks i eh, Australien.
0: Oj, eh, ja det är inte så kul.
1: Nej men det är inte så kul. Eh, och att man då ska behöva brända Alla boxar, alla försändelser, alla restauranger, alla skyltar, allting mm. med ett helt annat namn. Det är liksom en, en, en mardröm. Så att eh, det, det är väl den, den, den värsta formen så att säga av hur man kan eh, bli drabbad. Eh, för det som vi väldigt ofta kommer i kontakt med det är ju att någon har utnyttjat ens varumärke, att man har piratkopierat en produkt till exempel. Eh, mm. Och att man... Vill, vill liksom gå åt det här på något sätt som, som varumärkesägare och att man då konstaterar att eh, det finns kanske i värsta fall då ingen varumärkesskydd i botten som man kan, eh, så att, som man kan ta till eh, mm. och då finns det liksom inga vapen att, att skramla med och då är det svårt att faktiskt ta action
0: och, och det här med, med, med brandingen då eh, mm. hur, kan man, hur, kan man, hur kan man hur kan man bli drabbad där så att säga
1: Ja, men det här med kommunikation och hur man ska, vilka målgrupp man väljer och hur varumärket ska se ut och så vidare. Det är någonting som vi låter andra hålla på med mm. helt och hållet faktiskt. Okay. Utan vi koncentrerar oss bara på att skydda det som, som, en, som en kund har tagit fram, eller det här varumärket. Sen är det ofta att vi är med i processen när man tar fram ett nytt varumärke. För att när man tar fram ett nytt varumärke så måste, eh, vårt jobb i den processen är ju att se till att varumärket blir registrerbart. Mm, just det. Eh, för något som är, är väldigt vanligt och som blir ett problem, åtminstone senare när man har kommit lite längre, det är ju att man använder eller väljer ett namn som är beskrivande. Det, det är det värsta vi i eh, trademarkvärlden vet. Eh, okay. och ett, ett, ett bra exempel på det skulle kunna vara om eh, vårt välkända Spotify istället hade valt att heta Music Stream till exempel. Ah, okay. eh, alltså att man väljer ett namn som beskriver exakt det man gör. Det är en, oh. en, en trademark-mardröm för att det går mm. inte att skydda. Man kan inte eh, få ensam rätt till ett namn som beskriver exakt det man gör. Sysslar man med att sälja kaffe så kan man inte liksom, varumärkesskydda kaffe. Det måste alla få använda. Nej. Um, och, och för att återkoppla till Spotify så, så skulle ju Spotify absolut inte ha varit där de är idag om de hade valt ett namn som Musicstream. Utan nu valde de ett fantasinamn mm. som till slut alla förknippar med just streaming av musik då. Just det, man får uh, fylla
0: det med något ja. mm.
1: Exakt, exakt. Så att det är... Det är någonting som vi fokuserar väldigt mycket på. Framförallt då när man, när man kommer in tidigt i processen och är med och tar fram ett nytt varumärke. Att det inte ska vara beskrivande.
0: Det låter ju låter mycket bra för börjar man på fel i fel ände där då blir det ju asjobbigt sen ju.
1: Ja man ska riva det där plåstret vid något läge ja. och, och liksom byta namn helt plötsligt. Och det, det mm. är liksom, det är, ingen, det är ingen optimal situation då har man liksom lagt in så otroligt mycket pengar i. I marknadsföring och så vidare. Och så eh, visar det sig att man måste byta ut det.
0: Just det. Eh, vad, vad, om, man, om man tar det här. För jag tycker det var intressant det här med, med någon sorts uh, uppstart av en, av en verksamhet. Då. Eh, vad skulle du säga? I, I vilken ordning behöver man tänka på saker? Och, och vad, hur ska man göra för att man inte sen ska bli galen på sina egna misstag?
1: Ja. Eh. Jag tycker, eh, partiska ämnet givetvis, men jag tycker faktiskt att man ska ta hjälp av någon form av namningsbyrå som har ett nätverk och som har gjort de här processerna innan. För att Det är klart att det kostar pengar, det, 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 så är det, men man har igen de pengarna så mycket längre fram att man slipper och, och, och byta ut eh, sitt varumärke mitt i, mitt i sin launch eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, men, men det som är eh, väldigt, väldigt viktigt det är att man... Tänker på, som jag sa innan, att inte välja ett namn som är alltför beskrivande, som, som antyder i allt för stor utsträckning precis vad det man gör. Eh, det, det man kan göra, däremot, som eh, är väldigt populärt och som är väldigt smart, det är att välja ett namn som kallas för suggestivt. Mm. Eh, och det innebär att man, eh, att man uppfattar, man, man kan ana vad det handlar om. Eh, mm. Ett bra exempel är lätt och lagom, brukar vi prata om. Eh, mm. Där man har valt ett namn som indikerar lite grann vad det kan handla om. Okej, det är någonting som man förmodligen inte blir så, 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 så tjock av utan det är någonting man förmodligen äter och så vidare. Men man står liksom inte smör. Mm. Eh, och det, det är faktiskt nästan den bästa formen av varumärke. Där man, där man har... Eh, kunderna kan förstå lite grann vad är det det handlar om för produkt men okay. det ändå, står ändå inte rakt ut precis vad det, vad det är för någonting ja, Jag fattar, för det, det...
0: min takning av det där, det blir då alltså att man, man beskriver liksom sin position inom kategorin i sitt varumärke
1: Ja Så när det... folk redan
0: fattar, det är bredbar saker man har på macker okej okay, då är det här det är den lätt och lagom varianten av det Aha. Så man skulle kunna ha god fe fet skulle jag kunna heta då. då ja oh, men det är, det. det är för oss riktiga
1: <laughs> <laughs> livsnjutare. <laughs> exakt exakt, <laughs> exakt så. Sagt, eh, så det, det, den är väldigt viktig. Eh, sen faktiskt ett, ett, ett tips då till alla som är värt att säga många gånger det är ju att man ska det här med domännamn och varumärken hänger väldigt mycket ihop. Och ett, right, yeah. ett varumärke där man inte har sin .com-domän eh, kommer eh, kanske få svårt eh, att flyga in internationellt på sikt ja. så eh, någonting som är jätte, jätteviktigt och som alla borde ta till sig det är att registrera domännamnen först och registrera varumärket sen väldigt vanligt att man gör tvärtom för man tänker att varumärket är det viktigaste det registrerar vi först och sen tar vi domännamnen men det som, det som man fejlar på då eh, det är att eh, alla varumärkesregistreringar går ut i centrala databaser som alla kan se och framförallt de som har oärliga syften och vill tjäna pengar på, eh, på en sån här möjlighet då. Så att då, då ser de vilka varumärken som kommer in och sen så registrerar de domännamnen och så sitter man i situationen att man inte får tag i sitt, sitt kära domännamn då. Så att börja med domännamnet sen varumärket.
0: Kan vi till prata nu ur ett perspektiv? Vilka toppdomäner tycker du man måste säkra upp?
1: Dotcom är ju fortfarande eh, absolut by far eh, den viktigaste. Det är ingen tvekan om det. Eh, så, så har det alltid varit och så är det fortfarande. Mm. Jag tror att eh, många kanske känner till att det numera finns en massa olika ändelser som .tech och .cars ja, och .pizza. Och det finns ja, en exact. massa varianter. Det där, det där lanserades för 6-7 eh, ja, år sedan. Eh, och det är ett försök att liksom bredda och försöka få Dått kommer att inte bli så eh, otroligt dominant men det är, och det har väl lyckats kanske lite grann men det är fortfarande så att .com är absolut den mest viktiga Jag
0: verkligen man chansar ju inte på ja okej okay, Spotify, ja men då ska jag gå in på Spotify så då är det nog Spotify.pizza det är chansar nej. man liksom inte på det nej så, det, eller
1: Spotify.music skulle man väl kanske kunna tänka sig men, men jag menar det, det finns ingen konsument som känner till att, att det, det är det det eh, eh, .com utan tvekan sen eh, Sen har det väl varit en, en vridning de senaste, ska jag säga, de senaste decenniet om man tittar på det, eh, där man har gått ifrån att man ska ha alla. Eh, .info, .org, .net, ja. och så vidare. Och punkt nu
0: var ju populärt i Sverige ett tag. Ja, men Eller precis. precis. Mm. Eh,
1: och punkt nu är ju faktiskt lite eh, värt att veta fakta, eh, är ju en ö som heter Njue. Ja. Eh, som, som, eh, men som passar väldigt bra på svenska så att det blev, eh, blev liksom en top -man. Men men, eh, ja, men jag skulle säga att .com plus de länder där man är inne mm. alltså, är, är, finns det i, i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland då ska du ha SCNO, DK och DE eh, och sen ska du tänka tre till fem år framåt i tiden för att det är alla gånger värt att registrera .fr-domänen om Frankrike är en marknad du ska in i om tre år. Ja, äh, vänta liksom inte då att registrera fr när det väl är dags utan äh, gör det i god tid för det, blir, det kan bli otroligt dyrt om man inte äh, säker där i, i god tid.
0: Sant, grymt. Du, jag tänker på det. vi har ju pratat om lite olika sätt att man kan drabbas av det här med varumärkesintrång och sådana saker men hur blir man riktigt bra vad är det som krävs för att man ska liksom kunna upptäcka att det här händer, ja, men det är en stor digital värld där ute. Hur, mm. hur håller man koll på att ingen missbrukar ens varumärke?
1: Det finns ju en uppsjö givetvis av eh, olika tjänster som kan hjälpa en att eh, hålla koll på eh, sitt varumärke. Det, det, som vi, eh, det som vi rekommenderar först och främst inom det eh, skrået som vi arbetar, det, det är ju att man har en domännamnsbevakning Mm. som snappar upp vilka domäner som registreras som innehåller vårt namn eller som liknar vårt namn. Och det kan vara bra av många skäl och det kan det vara så att man jobbar med affiliates som driver trafik till en sajt och då är de ofta väldigt pigga på att registrera en varumärke och driva trafik som faktiskt egentligen tillhör bolaget från första början så att det, man skäl så att säga trafik på det sättet. Oh, okay. um, och, och det kan också finnas sådana som registrerar domänen som liknar bolagets och skickar ut förfalskade e-post och så vidare. bakning så är ett jätte, jättebra sätt att hålla koll på vad som händer där ute. Och det, man ska inte bara tänka att det här händer bara Google, eller det här händer bara McDonalds eller vad vi nu ska Nej. ta för Big Brands. Utan det här sker faktiskt på alla. Det sker på Port Group. Det sker mm. på alla bolag egentligen hela tiden. Så att, det, det, är, det är faktiskt en jättebra tjänst. Och likadant på andra sidan då så har du en legal bevakning, alltså en varumärkesbevakning som håller koll på om det är någon som registrerar eller ansöker om ett varumärke som är alldeles för likt eller identiskt med ditt egna då. Ja då, att, och då kan man
0: komma in och bestrida det på något sätt innan det är ett fullbordat faktum eller?
1: Ja, men exakt. Då, okay. då kommer man in och så gör man en invändning emot den registreringen så att man ser till att en varumärke förblir intakt. Då.
0: Mm. Du, vi, vi pratar ju en hel del nu om eh, dels det så att säga trademark man har. Sen har vi pratat om som var jätteintressant och viktigt om domäner på webben. Men sen nämnde du det där med e-postmarknadsföring. Det finns ju massa olika sätt att råka ut för att folk skickar liksom mail i någon annans namn och sånt där. Kan vi prata lite om det och hur man kanske kan skydda sig. För e-mail e är ju en väldigt vanlig kommunikationsform. Mm. Minst sagt.
1: Ja men exakt. Och det finns väl, det finns ju en massa olika sätt som de här eh, skojarna eh, använder för att och, och, och begå de här eh, brotten. Eller de här intrången. Och de, de vanligaste varianterna då vad gäller domänom det är att antingen så kallas... Så, så gör man, eh, man sig åt spoofing vilket då handlar om att man sätter upp eh, en vd mail att eh, portscrew.com eh, och, och det har traditionellt sett använts då för att skicka från vd till någon ekonomiassistent eller kanske till och med ekonomichef eller något sånt och begära en utbetalning nej eh, mm. Martin, vi har en bråskande överföring som måste göras till eh, till Östeuropa är eh, ett, ett förvärv som vi ska göra. Eh, kan du sätta in x miljoner kronor på det här kontot? Ja, det. Eh, det, det, är en, det är en klassiker. Men då, då vad man gör då, det är ju att, och hur man upptäcker det, det är att när man svarar på mejlet så ser man den mejladressen som det egentligen är skickat ifrån. Och då är det alltså som sån här, massa ett gmail.com till exempel. Just det. Eh, så det är ganska så enkelt att se igenom ändå. Det som är lurigare det är när man har eh, ett eh, mejl som eh, kommer från en domän som är en riktig domän. Och det kan vara till exempel, om vi tar Portscope igen då, eh, Portscope och så byter man ut oet mot en nolla. Till exempel. Eh, det blir väldigt, väldigt likt. Eh, mm. Och det är inte alltid man reagerar på. Och där ser man heller inte när man svarar då att det Nej. kommer till någon fake-adress utan den ser precis ut som ett vanligt emellan, som ett riktigt emellan men med lite, liten avvikelse då så där får man ju vara väldigt, väldigt uppmärksam om man ska hitta, om man ska liksom se det där eh, och spotta det så att där, eh, det är två metoder som, mm. som används eh, den första metoden, den här spoofing-metoden som vi pratar om, den, den kan man åtgärda väldigt mycket tekniskt alltså man, man har inställningar som gör att man bara får skicka e-post med uh, vår domä vårt domännamn från ett visst IP-nummer till exempel, från mm. en viss e postserver Så där, den kan man motverka på, på teknisk väg. Däremot det här varianten då där man registrerar ett domännamn med en, en, en nolla istället. Mm. Uh, där måste man ha en domänans bevakning.
0: Okej, okay. då, då, då är tipset att man får inte ha några varumärken namn med bokstaven O eller i eller något sånt där som går att bytas ut mot en siffra.
1: Exakt, exakt. Undvik alltid det. Om
0: man, om man är paranoid så ska man inte undvika det. Mm. Ja,
1: ja, Nej, men det, det är eh, eh, verkligen att rekommendera. Nej, det går inte såklart. Mm. Utan man måste bevaka och ha koll på vem, vad som registreras och hur det registreras. Just det. Eh, det, det är och, jag, jag ska
0: jag ställa en fråga om ett område som jag inte är så inne på men som jag vet är liksom viktigt. Det är ju det här med att, att man att man ska kunna lita på olika saker på internet har ju mycket att göra med certifikat. Och, ja. och v, hur, hur är det kopplat till allt det här vi har pratat om hittills?
1: Det du tänker på i de flesta fall är det, det som kallas för HTTPS. Mm. Om man tittar upp i url baren där man skriver in ett domännamn så, så ser man nästan på alla sajter nu för tiden att det står HTTPS. Och Just. förr i tiden så stod det alltid HTTP. Mm. Eh, och det där S står ju för secure, så att är man på en sajt där det står HTTPS, vilket man nu för tiden nästan alltid är, eftersom Google rankar HTTPS-sajter högre än HTTP, mm. eh, så är man på en, en sajt som är krypterad, vilket innebär att den, allting, all den informationen som du matar in på sajten eh, är krypterad när den går över till mig som äger sajten. Ett typiskt exempel i givetvis banker och så vidare, där man bara ja, liksom matar in koder och så vidare. Eh, och, och vad man kan göra då, eh, för att, som ganska få känner till tror jag, eh, det är att det finns ett litet, till vänster om HTTPS, så finns det ett litet hänglås. Mm. Om man trycker på det hänglåset så kan man se certifikatet, man kan se vem som har utfärdat certifikatet, man kan se vilket bolag i många fall som certifikatet är utfärdat till och så vidare. Mm. Så där finns ju en möjlighet att liksom kontrollera att jag faktiskt är på portsgrupps eh, Port hemsida och inte är på någon liksom fake, fake sida. Ja. Då. Och,
0: och, och då kommer det liksom paranoiden, kan, kan, man, <coughs> kan man lita på alla certifikat eller skulle det kunna vara så här. det här certifikatet är utfärdat av ryska FBS liksom? <laughs>
1: Ja, det där är lurigt då. Det finns ju ett gäng olika certifikatsutfärdare, krypteringen av certifikaten, alltså själva, själva tekniken är egentligen lik på alla. Mm. Den, är, den är idag väldigt, väldigt svår att knäcka. Och den, uppgraderas med jämna mellanrum så fort någon dator blir tillräckligt kraftfull för att kunna räkna ut eh, liksom hur man knäcker ett certifikat så uppgraderar man till ännu fler bits. Mm -hmm. eh, så, så, så krypteringstekniken kan man absolut likna på. Däremot så är det så att eh, det finns olika typer av certifikatutfärdare. Eh, och då, då finns det ett par stora i världen som Digicert till exempel som kör tror det är 97% av alla banker som, som har Digicert. Okay. gamla VeriSign kallades som förr i tiden. Sen finns det ett bolag som heter Sectigo som är väldigt stort. Men något som väldigt många använder är Lets Encrypt. Lets okay. Encrypt är ett, ett, en foundation, en non-profit-organisation som utfärdar gratis advokat. Och det är. Oh väldigt bra med gratis-certifikat, för de mm. kostar ingenting, så det är, ja, exactly. bra. det är lätt att bli säker. Ja. Eh, nackdelen med dem är ju att om det då är någon som avser att göra bedrägerier liksom, och sådana saker och vill luras med att man har ett certifikat, då är det ett lätt certifikat som man sätter upp. För att ah, okay. Digicert och de här som tar betalt för certifikat, deras jobb och det, varför man betalar dem det är för att de validerar att du verkligen är du. Mm. Så att ska man, lite, ska man ge någon liksom tumregel så, så ser man att det är ett Let's script då ska man kolla vidare. Mm. Eh, då, då ska man liksom ha alarmklockorna lite utanför. Eh, är det så att det är ett digi eller eller Secigo, då kan man vara lite mer trygg. Okej, okay.
0: och det här är lite ja. mer ur användarperspektiv. När jag går in på en sajt med någon mystisk, som jag tycker är lite mystisk, då kan jag klicka på hänglåset så att säga.
1: Exakt. Ja. Och, och
0: leverantörsperspektiv som våra lyssnare ofta är då, det är ju då att då ska man se till att när, om folk skulle få för sig att klicka på hänglåset i browsern så ska det lysa grönt så att säga. <laughs> då ska det vara Ja, men exakt.
1: Det, mm. det, det är ju alldeles för få konsumenter som känner till eh, ja. att, man ska, att man ska göra det. Men, mm. men, men som, som nörd då, absolut. Så, mm. Jag gör det varje gång när jag handlar någonstans. Men, men, och, och där är det ju såklart jätte, jätteviktigt att man som leverantör har en liksom betrodd... Det är så små pengar som det handlar om så att mm. det finns liksom ingen anledning att, att snåla på ett certifikat i, i utbyte mot att man faktiskt får en, 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 en trustworthy och, och, och skulle det vara så att det blir en läcka eller att det blir att man hackas på något sätt så, så är det ju ingen fördel att man då har haft ett certifikat som är liksom icke-trovärdigt utan då ska, ha, då ska man ju ha bra, bra grejer. Precis. Eh, ja,
0: så då eh, funderar jag på om det finns någon sorts tips från er här när man ska Eh, krishantera eller man ska säga vad man bör ha för rutiner för vi har pratat lite grann att man bör sätta upp liksom en, en struktur så att man kan upptäcka eh, om det händer något men hur skulle du säga att de, de som är bäst på det här hur, hur beter de sig för att kunna hantera om någonting elände sker för jag tänker det hastighet det måste ju vara viktigt och så där. man kan inte ha ett kommitté liksom, som sammanträder en gång per kvartal
1: Nej men exakt. Alltså, jag tror att eh, har man de här bevakningsfunktionerna uppsatta så upptäcker man eh, sådana här dylika eh, bedrägerier på väldigt, väldigt tidig basis. Mm. Eh, bedrägerier kan ske på väldigt många olika sätt, så behöver vi inte nödvändigtvis vara någonting i form av ett omhända, men, men, men är det så att, eh, att det är så... Och faktum är ju att många intrång och så vidare börjar ju med ett mail. Det är, där mm. det, är det som är vektorn till hela intrånget. Så mm. att, och där är det ofta då ett spoofat mail eller ett felstavat mail som är boven i dramat. Mm. Och det upptäcker man då. Och, och vad man kan göra då, det är ju att precis time av essens givetvis, mm. att man liksom är snabb på det. Och får man upp vetskapen om ett, ett sånt här intrång som har skett, eller en sån registrering, så så finns det ju mekanismer för att har man ett varumärkesskydd så, så har man också rätt till domännamnet på internet. Mm. Det är väldigt få som känner till okay. Man tror att ja, men är det ledigt så är det ledigt. Ja, men då, mm. då kan jag registrera det. Men det är inte alls så. Utan, eh, har du ett domännamn som registreras som eh, har ett, ett varumärkesskydd i grund och botten eh, och du kan visa på att det här domänandet är registrerat eller används i, i ontro för att säljas till varumärkesägaren eller används för att eh, göra bedrägeri eller skicka ut mejl eller vad det kan vara. Då, då har du eh, väldigt stora rättigheter som varumärkesägare att ta över det domänandet. Och det, det är ganska snabba processer. Det är ingenting man gör i långbänk, utan eh, man jobbar med Davis eh, Hosting Provider som har det här domänandet. Eh, den, då meddelar man dem och säger att ni har ett domänare registrerat som eh, Eh, utgör ett intrång på eh, det här och det här varumärket. Mm -hmm. Och då kan man få det nedstängt eh, och till och med överflyttat till ena. NO. Okej,
0: okay, men, men jag, för det vi sa tidigt det var att registrera domänerna först. Men det du säger att man, om man nu inte har gjort det så finns det möjlighet att få tag på sin domän om man har lyckats registrera varumärket. Ja, men exakt, eh, det fast det, ju, det all... låter ju krångligare. Det låter ju krångligare än att, att ha domänen på en, först från första början
1: såklart. Ja, men precis. Men man, det, det är ju så att man kan ju inte registrera alla kombinationer. Utan eh, har man, om man, nu kanske jag dig här då, Anders, mm. men eh, om man tar Business Reflex som ett just exempel ja. eh, så skulle man ju alltid kunna registrera Business bindestreck Reflex. Ja,
0: just det.
1: Eh, Och alla såna här kombinationer med Bindestreck och med ett S på slutet och utan ett S på slutet mm. då. Med ett L istället för ett I. Alltså sådana här. Kom, det just finns det. alltid kombinationer som kommer finnas lediga under alla de här tusentals toppdomen som finns så det just går liksom inte att säkerställa sig det är därför man ska bevaka det helt enkelt eh, så att då, då, då gäller det att har man ett varumärkesskydd eh, i grund och botten då mm. kan man ta action just. och det, det är därför man vill ha den här solida liksom, bakgrunden i en varumärkesregistrering så att man inte hamnar i läget att vi kan ingenting göra
0: just det, grymt Okej, vem är det som är på företag som borde liksom bry sig mest om det här om man tänker. V vad hamnar eller vad borde ansvaret ligga? Och vi kan, jag kan nästan börja om i frågan. Hur ser du att det borde vara? Borde det vara samlat eller delat? Eller, för jag kan tänka mig att vissa saker som jag pratar om är ju helt klart liksom IT-orienterade grejer. Och andra saker vi pratar om när man ska kanske lansera ett bolag. Då är det ju marknadschefen CMO som håller på att pysslar med. Leder den delen av så här, hur, hur ska man göra för att man ska vara på bästa sätt liksom rustad för att se till att ingen förstör en varumärke eller det?
1: Ja men det går, det som du säger, det, det, det spänner över väldigt många företagsavdelningar. Det beror givetvis väldigt mycket på storleken på bolag. Mm. Eh, när vi pratar med mindre bolag så hamnar det väldigt, väldigt ofta på vd-nivå. Ja. Eh, pratar vi med större bolag då hamnar det väldigt ofta på CMO-nivå. Eh, sen är det så att IT eh, måste ju vara med för att de sätter upp domännamn och de vet säkerheten och, och mm. alla de här delarna. Men när det gäller att bestämma vilka varumärken man ska ha och vilka domänar man ska ha i vilka länder och så vidare, då säger jag att det är marknad. Det är marknaden som, som bär den största delen av det här. Mm. Eh, Sen får man faktiskt verkligen inte glömma en sak. Och nu, nu har vi pratat mycket om skydd och mycket att man liksom måste vara proaktiv och man måste eh, tänka på det ena och det andra. Men, men något som vi faktiskt inte ens har pratat om, det är bolagsvärde. Mm. Alltså när du väl kommer in i en process att du ska ta in pengar eller mm. att du ska eh, faktiskt sälja hela ditt bolag. Eh, då är det ju någonting som är otroligt viktigt. För i många fall så handlar det ju om att även om du bara finns i Sverige... Har din verksamhet i Sverige, så har ju en mm. ny ägare till ditt bolag, kanske en helt annan vision. De kanske redan finns i Europa. De mm. finns redan etablerade, de har upptäckt ditt brand, och de tycker det är, Åh, vilket fantastiskt, vilken, 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 vad de har byggt upp, ett fint brand. Ja. Eh, det här skulle vi kunna ta och kabla ut i våra kanaler som redan finns i hela Europa. Att då i den situationen konstatera att, när vi har bara registrerat vårt formärke i Sverige. just. Det. Kontra situationen Nej, vi har redan säkrat vårt varumärke i hela Europa och kanske till och med i Kina och Australien och USA ja. också. Du förstår säkert spännvidden på den värderingen i bolag, på, ja. hur, hur det skulle slå. Så att det är ju den roliga sidan i detta. Det, det, ja. det kostar en massa pengar och det ska vara liksom skydd och proaktivt. Och så här. Mm. Men, men det som man glömmer väldigt ofta det är just den här värderingsaspekten som är det viktigaste av allt egentligen.
0: Det tycker jag var, vilken, vilken bra, vilket bra tillägg. för Det känns som en positiv grej. Du, jag, jag har hört talas om en typ av tjänst, som man så kallar det, för, där man kan få sin logga på mejlen på något sätt. Eh,
1: har det, du
0: Vad är det för någonting?
1: Det stämmer bra. Eh, det är någonting som kallas för Verified Mark Certificate. Eh, mm. Det är ett samarbete kan man väl säga mellan Digiset som jag nämnde tidigare som utfärdar certifikat och Google. Google är den, den största inspelaren eller den största pilotbolaget i detta då. Och det möjliggör helt enkelt att istället, när du, du känner säkert igen att man får ett mejl på sin, sin gmail mail så, och det kommer från Pär då får man ett ett p, en liten mm. rund symbol som där det står p. Mm. Eh, och, och istället för att bara ha den här runda symbolen eh, med P så, så skulle man då, om man heter Ports skulle mm. man kunna ha våran eh, logotyp istället, våran runda ja. eh, logotyp eh, som, som kunderna förhoppningsvis känner igen då givetvis och som de eh, ser en trygghet i och, och ser en validitet i att det här mejlet kommer verkligen från Ports Group. Så, eh, det är det det handlar om. Och för, för att göra det så behöver man återigen ett registrerat varmärksskydd.
0: Jaha, det är så alltså. Och det, ja. och det här är någonting, vad, vad tror, tror du det kommer att bli någonting av det här? Eller?
1: Jag hoppas verkligen det. det ja, Google är ju, en, är ju vår, vår största eh, maktfaktor på internet. Mm. Det är ingen tvekan om det. Så det som mm. Google går med i, det, det brukar också bli... Den vägen de andra vandrar. Nu, än så länge så är inte Apple och Microsoft med. Okay. Det pågår väl diskussioner men som sagt är Google med så, så brukar det förr eller senare bli så att de, de flesta hakar på.
0: Just det för, för det för det blir för oss vanliga döda då så blir det så att våran mediklient behöver stödja att visa upp den här loggan istället för att ja, inte göra någonting helt enkelt.
1: Exakt, ett bra förtydligande. Mm. Har du en, en gmail då, då, då fungerar det här redan. Mm, eh, mm. Är det så att du har en, en Outlook eh, e, e, e postklient klient då, då kan man inte se det än så
0: länge. Nej, okej. Okay. Men det kanske, det kanske kommer då. ja, ja men det. det. Kan väl, ja, nej, men det kan ju vara bra. Då blir det enklare. Så för, för i dagens läge, under huven så att säga, med e-mail så finns det en massa säkerhetsmekanismer eh, som gör att man, man borde kunna lita på att ett e-mail kommer från den, den domänen som det säger att det kommer. Men det här skulle ju göra det mycket enklare att göra den bedömningen, varför? Ja,
1: men precis. Att man visuellt verkligen kan se att mm. det här mejlet verkligen kommer från, eh, från, från rätt avsändare. Och det, återigen, det, det handlar om validering. Det är mm. extremt höga krav för att få den här logotypen och kunna använda sig av, av den här funktionen. Och det, det, det ligger helt och hållet i grund för att man verkligen ska kunna lita på det.
0: Ja, precis. Ja, men toppen. Ja, det, en, det finns ju en, liksom en domän tills där många, som många använder för kommunikation. Så att det är ju sociala medier som Facebook och Instagram och sådär. Hur är, hur är den närvaron kopplad till det här med varumärkesskydd? skulle du säga?
1: Varumärkesskydd gäller precis lika mycket på Facebook eller på Instagram som det gör på, i, i, i den riktiga världen, så att säga. Mm. Eller på, ett, på, en, på ens egna domän. Mm. Så, så är det absolut. Sen, sen är det så att det här är privata bolag och de har sina regler och de har sina sätt att enforsa eller inte enforsa mm. och bestämmer väldigt mycket själva. Så att, det är svårare tycker jag att upprätthålla varumärkesskyddet på sociala medier och verkligen få dem att ta action.
0: Mm. så gäller
1: ju lagen givetvis för dem, precis som för alla andra, men det är väldigt mycket svårare att få dem att verkligen eh, yes. comply, eller vad man nu ska... Okay. att ta kalla.
0: ner ett konto eller något sånt här saker. det kan vara liksom svårt att få gehör. Mm.
1: Ja, och verkligen få... Jag hade en, en klient för ett par veckor sedan som hade fått sitt, sitt konto nedtaget eh, väldigt godtydligt på eh, Instagram, eh, där någon hade anmält deras konto och Instagram med eller mindre bara hade stängt ner det utan att ha gjort några efterforskningar på är det här verkligen en, en riktig claim eller är det inte det? Så man, 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 man gör nog dumt i att lägga alla sina, all sin kommunikation och, och, och sina kanaler i sociala medier för det det är riskabelt, Det är, är riskavligt. Ja, att ha. Sen, sen ska vi faktiskt kasta in en sak som, som jag tycker är väldigt, väldigt relevant när det gäller just sociala medier. Tänker vi på Instagram så har ju de en sån, sån här runda plugg. så här profil. profil. Just det. Den så att säga. Och den är väldigt få som har registrerats som ett varumärkesskydd. Ah. Och den blir allt mer viktig så att den, i och med att vi använder sociala medier mer och mer och Instagram och så vidare så ah. blir ju det en väldigt stark igenkänningsfaktor för bolaget, Just den, här, den här runda figuren och det är väldigt få som tänker på att det faktiskt blir ett väldigt starkt varumärke på sikt så att den bör man absolut eh, titta på och registrera.
0: Ah, man glömmer det. Man kör på sin logga och allt sånt där som man tror ska vara på visitkort som ingen använder längre. Men så glömmer man bort Instagram-bluppen och den är den som flest ser.
1: <laughs> exakt så, exakt så.
0: Jag fattar. Du, jag har så här, nu har vi ju pratat det här är, det, det känns som att det är ett stort och vitt ämne det här, men vi, jag tycker vi har ju vi har ju eh, tagit upp de väsentliga delarna, hoppas jag, i alla fall eh, och kanske gjort människor förvirrade på en högre nivå.
1: Absolut, det tror jag.
0: <laughs> ja, så då, då, för, då, då tänker jag så här, okej, okay, nu har man nu, nu har man hört det här avsnittet och man har för första gången kanske lite grann ägnat en halvtimme eller 45 minuter åt att att lyssna på det här med varumärkesskydd men man har inte tänkt så mycket på det i övrigt. Vad tycker du man borde göra då härnäst som en konkret aktivitet om man nu är vd på ett, ett litet eller medelstort bolag? Vad, är liksom, vad borde man göra härnäst?
1: Nej, men man ska absolut undersöka eh, vilket varumärkesskydd ma man har idag. För många mm. har ett varumärkesskydd men känner knappt ens till det. För att det okay. är, kanske var den förra vdn eller den förra marknadschefen som, som faktiskt gjorde det. Så kontakta ett ombud. Eh, Ports är ett ombud, det finns många andra på marknaden. Mm. Mm. Eh, kontakta ett skickligt ombud som kan hjälpa dig med att göra en, en eh, första analys. För att bara se, finns det något skydd alls? Eh, om det inte finns något varumärksskydd eh, mm. registrerat idag så kanske det finns någon annan som har ett varumärkesskydd som är väldigt likt det. Och då finns det, ja. ju, en, det finns ju en riskvektor i det, liksom, givetvis. Just det. Eh, och, och, och sen får man ju självklart rådgivning för eh, hur man ska eh, ta det vidare. Förhoppningsvis så kan man bara konstatera att... Ja, men vi kan bara göra en ansökan och så blir det förhoppningsvis en registrering och så, ja. och så är det fine. Men i värsta fall så, så kan det ju finnas lite bumps på vägen. Just det. Ja, men det, var väl, det
0: var väl ett bra konkret tips att kolla upp nuläget helt enkelt så man åtminstone har koll på det.
1: Exakt, exakt.
0: Toppen. Du, sista grejen här. Om någon skulle vilja prata mer skydd med dig, hur får man tag på dig då? Eh,
1: då skulle jag säga att man kan skicka ett mejl till Per, ett Sportsgroup.com Jag finns ju givetvis på LinkedIn och de kanalerna också. Mm. Så att någon av de vägarna går mm. alldeles utmärkt.
0: Ja men grymt, då tar vi med den mailadressen i show notes i förra avsnittet så kan de bara klicka där om de vill maila dig så får du, får du prata om det du gillar mest.
1: Grymt, grymt. <laughs> Fantastiskt.
0: Toppen per. Tack så jättemycket för att du var med i Säljmarknadsbåden.
1: Stort tack Anders. Bra, hej då. Hej hej.
0: Det var allt jag hade att bjuda på den här gången från Säljmarknadspodden. Jag hoppas att ni följer Pers råd nu och kollar upp vad ni har för typ av varumärkesskydd. Så att det inte blir ett elände om ni sen skulle sälja ett bolag eller om det är så att någon scammer där ute upptäcker er och gör er till måltavla för bedrägeri. Det vore ju riktigt trist för det är ju bara en massa onöd energi som ska gå till sånt jämfört med att serva kunder och skapa värde och sådär. Efter intervjun så sa Per också att han hade faktiskt förberett tre stycken tips och de tänker vi lägga in i show notes så att ni kan kolla extra noga där. Där finns även mailadressen till Per. Men jag måste ju säga att vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då.